0: E eu louvo demais a Deus, estamos é, também trabalhando num tema que começamos desde quando chegamos aqui. e A nossa proposta era falar de Gênesis 1, porque não também Gênesis 2, porque é, o, é todo um texto que fala sobre a criação de Deus, a criação de Deus. E o desafio nosso foi fazer uma analogia, fazer uma é, fazer uma analogia da, daqueles dias da criação com o projeto que Deus tem para nós, desde quando nós nos encontramos longe de Deus, até o momento em que nós possamos render frutos para Deus. E falamos do primeiro da criação, de como tudo aconteceu, da luz de Deus, o poder da luz de Deus, o que significa isso. Né? Hoje o pastor até estava lembrando a respeito, é, quanto maior luz, menos caos e maior frutificação. Porque é isso que... É, Significa, é importante você compreender que quando nós falamos, estamos falando de luz, é revelação de Deus. Quanto maior a revelação de Deus, mais a minha vida se estrutura, minhas águas interiores pacificam-se, e eu consigo viver de forma normal, a minha vida cristã se torna algo normal para Deus, e, e eu consigo render frutos. Primeiramente, os frutos é, diz respeito à minha própria pessoa, organizando ah, os traumas, é, curando os traumas, é, lançando perdão sobre pessoas, reorganizando a minha escala de valores, estabelecendo é, novos ah, paradigmas na minha relação espiritual e na minha relação horizontal. Dizendo sim para algumas coisas que são importantes dizerem si, sim e dizendo não para coisas que realmente é importante dizerem, de ser dito não. Estabelecendo, fazendo separação, colocando limites, construindo proteção na minha vida, para que nenhum, né, qualquer pessoa que vem dar pitaco na minha vida, eu agora sei escolher quem fala na minha vida. Tudo isso nós falamos nos domingos que passaram estabelecendo né, todas essas coisas que são importantes para nós, e entramos em duas palavras importantes com relação à criação do homem, porque quando Deus cria o homem, quer dizer, são quatro palavras importantes, primeiro ele diz a respeito da criação do homem, de que esse homem deve sujeitar a terra e dominar. E logo mais na seguinte, no capítulo 2, ele quando coloca o homem no jardim, ele diz para esse homem que ele deve cultivar e guardar. Eu quero dar uma rápida pincelada sobre é, essa questão do, do sujeitar e dominar, porque a minha ênfase hoje é sobre cultivar e guardar. A primeira coisa importante que vocês vão ver sobre... Sujeitar e dominar é que o Senhor não inclui na expressão... e Vamos lá? Já ia esquecendo de ler. Vamos lá? Vamos ler? Capítulo 2, versículo 7 de Gênesis. Então formou o Senhor Deus ao homem da, do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o, o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Pulemos lá para o versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E só porque eu vou tocar na, na a questão da sujeitar e dominar, nós vamos ler o que está escrito no versículo 28 do capítulo 1, do lado, minha bíblia está do lado aqui do capítulo 2, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominais sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Sobre todo animal que rasteja pela terra. Posso ouvir, amém? Você não vai ver ali o um homem. O Senhor não dá ordem para o homem sujeitar e dominar outro homem. Você vê ali a ordem que o Senhor Deus dá para o homem de sujeitar e dominar todos os elementos da terra. Todos os elementos da terra. Você vê ele dando ordem para o homem sujeitar e dominar com relação aos répteis, às aves, às plantas, os animais. Todo ser que está ali na terra, ele dá o homem essa ordem. Olha, você pode, você tem a autoridade de sujeitar e dominar todas essas questões, menos ali não é citado, o homem. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor não te dá autoridade para sujeitar ou dominar outro homem. Nós somos, todos nós, comedores de feijão. De maneira que a única coisa que podemos fazer é ombrear um com o outro e seguirmos rumo ao Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ser companheiros, nós podemos ser auxiliadores, nós podemos ser é, aquele que auxilia, que ajuda, mas nunca dominar uns sobre os outros. Deus não nos deu essa a autoridade de dominar sobre os homens, os homens estão sempre querendo dominar sobre outros homens, mas Deus não nos deu essa autoridade, os homens estão sempre querendo um rei que governe sobre eles, que foi a grande batalha com relação a Samuel, Samuel falando, Senhor, esse, eles estão querendo um rei, e o Senhor fala para Samuel, Samuel, não se preocupe, eles não estão rejeitando você, estão rejeitando é a mim, a luta contra Deus, porque eles queriam, porque queriam ser iguais a todos aqueles que eram governados. O homem está sempre querendo dominar sobre o outro, ou, ou a coisa louca, serem dominados por alguém. Mas não é uma ordem direta, divina, clara, poderosa, do homem dominar sobre o outro. E você nota claramente, e é nisso que a gente perde por conta do... do desse, desse tempo, né? dessa expressão chamada tempo, que vai desde a queda do homem até o último Adão, que é Jesus. Porque você nota algo interessante. O Senhor Jesus não lida contra César, não briga contra é, é, governos oficiais. O Senhor estabelece um reino e Ele diz, o meu reino não é deste mundo. E Ele não entra em demanda com nenhuma das pessoas, Ele não quer ninguém que ele possa ter autoridade no sentido de sujigar ou ser dono da vida. Mas você vê o Senhor, pelo fato do homem ter caído no Éden e ter perdido o controle da terra, você vê o Senhor recobrando a autoridade sobre todos esses elementos. Não sei se você percebe quando o Senhor diz para aquela tempestade, quando eles estão atravessando o lago Genezaré e há uma tempestade Jesus está domínio no, no barco. E todo mundo acorda, Jesus, Jesus, socorre-nos. O Senhor levanta e fala, acalma-te, cessa, para, para tudo. O que, que o Senhor está fazendo? O Senhor está dizendo para ele, eu, vocês em mim, tem novamente o poder sobre os elementos que o Pai deu, para que vocês tenham autoridade. Quando o Senhor, no seu primeiro milagre, ele transforma água em vinho, ele está dizendo, eu estou mostrando para vocês que tirando o homem, nós, vocês têm em mim o poder e a autoridade para sujeitar todos os elementos. É aquele que transforma areia, cuspe com areia em medicina para curar a cegueira. Ele está dizendo, vocês têm autoridade para mudar elementos, para mudar a, a, o DNA de qualquer coisa ele olha para uma figueira à beira do caminho que não tem fruto, e ele procura fruto, ele diz, nunca mais ninguém coma fruto de vocês, para dizer, vocês têm autoridade novamente sobre tudo que é plantado, porque no outro dia, eles olharam a figueira secou desde a raiz, O Senhor Jesus, ele tem autoridade sobre demônios, sobre os elementos, sobre aquilo que foge do homem, que não é do homem, ele tem autoridade e expulsa demônios. Então nós vemos no segundo homem e no último Adão, que tudo se apontam para Jesus, porque diz assim como houve o primeiro homem, houve o segundo homem, e o Deus não conta nenhuma história entre esses dois, essas duas é, é, intervenções sobrenaturais de Deus na terra, assim como houve o primeiro homem, houve o segundo homem, assim como houve o primeiro Adão, houve o último Adão. Com relação a todo pecado, com relação a toda sujeira, com relação a toda fraqueza, o Senhor é o último Adão. Com relação a toda autoridade, com relação a tudo aquilo que o Senhor recompõe para aqueles que depois vão descender de Jesus, como, não somente como seu pai, como seu irmão mais velho, mas como aquele que é que seremos coerdeiros com ele, ele é o segundo homem, porque ele recobra todas as autoridades perdidas sobre os répteis, você fala, mas e Jesus, com relação aos répteis, o que, que, ele, que ele fez? Olha, eu, não, eu digo para vocês que lá no, no, em Atos, continuando as obras de Jesus, você vê um discípulo dele chacoalhando uma cobra que picou ele no, no, no meio do, de uma fogueira, e todo mundo esperando o cara morrer, o quero fazendo, não, não vou morrer não, porque eu, Deus me deu autoridade, Paulo entendeu a autoridade que Deus havia dado a ele, daquilo que ele reconquistou em Cristo Jesus. Mas você vê Jesus ordenando a um peixe no meio de trilhões, quinquilhões de peixes, a esperar Pedro, e ele fala, Pedro, você vai jogar isso, que o primeiro peixe que você pegar, abre a boca dele, que tem uma moeda lá para pagar nosso imposto. Como que é isso? Porque Deus havia ordenado ao peixe, espere. Você, quando jogar aquele anzol, é aquele anzol, você vai morder nele, porque eu preciso da moeda que está uma que está aí na tua boca, para pagar os impostos. O Senhor é aquele que fala para todo mundo que tentou pescar a noite inteira, não pescou nada, não, não. Joga do lado de cá, porque eu mandei os peixes entrando na rede de vocês, e eles não conseguem arrastar de tanto peixe. Em Jesus, nós temos tudo aquilo que Adão perdeu quando caiu do Éden. Mas essa não é a minha palavra, eu só quero mostrar que o Senhor dá-nos em Cristo Jesus nova autoridade. Em Cristo Jesus nós recobramos toda a autoridade que foi perdida no Éden por esse primeiro homem e por esse primeiro Adão. E em Cristo nós temos novamente a autoridade e Ele diz, eu vos dou autoridade. Eu vos dei autoridade, a minha autoridade, eu vos dei, está aí em suas mãos. porque Porque nele nós recobramos tudo aquilo que o Senhor havia dado ao homem antes do pecado. Autoridade, mas nunca sobre o outro homem. Com relação ao, ao, ao outro homem, a, o, o que o Senhor nos dá desde o princípio que Ele tira a mulher, é que o, qualquer pessoa que vem depois do primeiro Adão, vem do lado. Não vem de cima e nem de baixo, vem do lado. Vem para ser companheiro, vem para ser auxiliador, vem para ser aquele que nos ajuda naquilo que precisamos. Nunca para dominar, nunca para subjugar, nunca para sujeitar, mas sempre para sermos abençoados juntos para a glória do nome do Senhor Jesus. Quando estão entendendo, diz amém. Então, por favor, pare de dominar entre os irmãos. Só para me falar isso aqui na igreja. Pare de querer dominar, pare de pensar que você é mais... Pare de pensar que você tem mais poder. Pare de pensar que porque você leu a Bíblia mais do que eu, você tem mais poder do que eu. Para com isso. Todos nós somos iguais. Ninguém aqui impera sobre ninguém. Não existe cargos no céu para pessoas que pensam que pode ser melhor do que outras. Todos nós aqui, estamos todos batalhando no, da mesma forma para implantar o reino de Deus na, na terra. E esse reino primeiro tem que estar... Fluindo em nós, para depois sair de nós para outros mas não existe ninguém poderoso é muito ruim ah, o que os homens fazem até dentro da própria igreja, porque algumas pessoas pensam que pastor é mais do que membro só tem função diferente ninguém tem poder mais do que vocês todos nós somos iguais aí acharam que era pouco colocar pastor, aí alguém que quer predominar e coloca bispo já elaboraram outro cargo, bispo porque tem, quem, quem, tem pastor que quer mandar nos outros pastores. Aí tem pastor que gosta de mandar demais nos, nos pastores, se, coloca, se torna bispo. Aí entre os bispos começa a ter uma briga. Aí levanta um que quer ser mais do que os outros, é apóstolo. Aí já tem apóstolo. E já tem briga de apóstolo no Brasil inteiro, e já tem até um pai apóstolo. Sabiam disso? no Brasil tem alguém com esse cargo, não vou falar aqui, eu não estou aqui citando o nome, eu só acho absurdo isso, pai apóstolo, que é pai dos apóstolos, manda aqui um dia, eu vou lá colocar um que é querubim, é o desejo de ter subordinados, é o desejo de querer comandar alguém, e você não acha na Bíblia irmãos, Lugar para os tais lá diante do trono. O que João vê é uma grande multidão. Ele diz, eu vejo uma grande multidão de todos os povos, línguas, é, tribos e nações. Eu vejo um povo inumerável diante do trono. E nós estamos lá no meio deles. Eu espero que você esteja, porque eu estou. Se você não quiser, tudo bem, mas eu quero. Eu estou lá, eu quero ser um daqueles lá, levantando a mão e gritando. Mas ninguém maior do que ninguém diante do trono. Você não vai ter lá a, a ala dos pais apóstolos, os ap a ala dos apóstolos, depois a ala dos bispos. Não, não tem isso no céu, isso que é invenção do homem. Por quê? Por conta da visão que tem, depois da, da queda. Porque Deus falou, você não vai dominar sobre o seu, o seu semelhante. O domínio e a autoridade que eu estou te dando é sobre os, todos os elementos da terra, menos uns sobre os outros. E a palavra do Senhor nos mostra que nós devemos sempre ter, tratar a todos como irmãos, e irmãs, né? com carinho, com, com respeito, por conta de eu conhecer mais, eu sou mais que você. Digo para todos nós que nos encontramos neste lugar, todos neste lugar, sentado aqui, eu em pé aqui que eu estou sentado no meu coração com vocês, somos todos iguais diante do Senhor. Ninguém é maior, ninguém é melhor. Todos nós fomos lavados igualmente pelo sangue do Cordeiro. Posso ver, amém? Não caiu mais sangue por lá lado de cá, não, irmãos. O sangue foi igual, lavou todo mundo igual. De maneira que não se submetam e não queiram submeter-se às pessoas dessa forma. Tire essa, essa ousadia sobre os irmãos. Tire esse poder que você pensa que tem sobre os irmãos. Comece a abraçar os irmãos e achar que você é o igual e auxiliá-los a crescer como você. Sabe o que vai acontecer com a igreja? Vai crescer muito mais. Vai crescer muito mais. Quando o irmão começar a falar, não, você mais, você pode mais, você sabe mais. Falar, irmão, para com isso. Para com isso. Porque você tá, vai adoecer minha alma. Eu não sou melhor do que você. Deus ama tanto você quanto a mim. O Senhor não morreu mais na cruz do que para mim, do que para você. Ele morreu igual por todos nós. Somos todos iguais diante de Deus os irmãos entendem o que eu digo, diz amém, e Deus então cria, então este homem, e agora eu já saio desse assunto, porque o que me prende nessa noite, e o que eu quero falar, é exatamente sobre cultivar e guardar, eu falava isso no domingo passado, que cultivar, fala de um processo, Cultivar fala de selecionar, cultivar fala de, de guardar reservas de espaço para determinadas plantas, de, de, de selecionar sementes, fala de processo, fala de cuidado, fala de saber regar, fala de saber guardar, sabe de, fala de saber podar, existe todo um cuidado, porque jardim, ele não é para te dar lucro, jardim, como nós vemos no Éden, é para dar deleite é para dar deleite, é para dar prazer, e eu falava, irmãos, a Bíblia está falando muito mais do que samambaia, o senhor, a Bíblia não está querendo falar para nós, cuidarmos de samambaia, a Bíblia está falando que o nosso jardim, é a nossa casa, são os nossos pais, são os nossos filhos, são os nossos irmãos, o Senhor está falando de jardim, e quando isso extrapola a, a letra para a analogia que eu quero estabelecer, é o fato de Deus colocar em nossas mãos pessoas para cuidar. E quando Deus coloca em nossas mãos pessoas para cuidar, Ele não está falando de um tempo determinado. Conversávamos isso nesse período que estivemos com a nossa filha lá nos Estados Unidos. Nós pensávamos que a nossa filha ia casar, mudar e nem deresse. Deixar, mas não é assim, meu irmão. A nossa filha vai, casou, mudou e nós vamos atrás. <risos> e ficamos lá tentando cuidar de todas as formas, sabe por quê? Porque é a, é a nossa vida estendida. É a vida que saiu de nós. Nunca, ninguém deixa ninguém. Família é para a vida inteira. Então, não pense que o seu jardim, ele tem tempo estabelecido, olha, graças a Deus, meus filhos foram criados, meus filhos foram embora, eu estou bem, não é assim, e se fizesse isso, quem faz isso com os pais, deixa os pais doentes em casa, porque os pais querem agora ter comunhão com os netos, bisnetos, tataranetos, eu olho para o ali, que está com os tem netinho agora, não tem? está tá tudo aí, a coisa mais linda, os meninos, eu vejo o Edivard com o Pietro, o Pietro puxa a cara do Edivard, faz aquilo tudo, super lindo, por quê? Porque não tem jeito de você perder isso, não tem prazo estabelecido, quando então está se, se falando de jardim, está se falando de algo que é dado para a vida inteira, ou oh, presta atenção aqui, tem filhos que acham que porque casou, os pais não precisam mais de ter o carinho e a atenção. Não, irmão, é para a vida inteira, o carinho, o respeito, a atenção. Porque quando o Senhor dá o jardim e diz para o homem, cultive, ele está falando, você vai gastar tempo, você vai gastar energia, você vai gastar atenção, você vai ter que ter diligência. Você vai ter que saber estabelecer projetos e espaços. Você vai ter que estabelecer co coisas para agora e para amanhã. O seu jardim é algo que envolve toda a sua vida. E é isso que ele está falando para Adão ali, é claro, no sentido literal, mas que aponta para isso em nossas vidas. E nós precisamos de ter essa atenção. Tem pais que não estão preocupados como estão os seus filhos. Tem pais que não estão preocupados com o que os seus filhos estão assistindo. Tem filhos que não estão preocupados com aquilo que os pais estão sentindo. Tem pais que não estão preocupados com quem os filhos estão saindo. Tem filhos que não se importa como os pais estão ficando em casa, depois de velhinhos agora. Que precisa agora deles, dos filhos, de tudo aquilo que foi semeado, os filhos estão virando as costas. Porque acha não eu não quero nem mais saber, Cumprir o seu papel, deixa eu cumprir o meu, não irmãos, isso não existe, e não foi dessa forma que Deus projetou, que as famílias cristãs pudessem viver, Deus te deu um jardim, e você tem que cuidar dele, ora sendo filho, ora sendo esposo, ora sendo vô, ora sendo pai, mas o jardim nunca sai da tua mão, e o problema que nós temos é, que tem uma geração complexa, mente inundada de pensamentos de individualismo, de sectarismo, de divisão, de egoísmo, a ponto das pessoas passarem pelos pais e olharem de forma indiferente aos cuidados e às necessidades que eles tanto precisam. A ponto de os pais olharem para o filho e ver que o filho está precisando. E ele diz, não, eu vou cruzar os meus braços porque esse marmão tem que aprender a viver. Mas você ensinou? Você gastou tempo com ele? Ou quando precisava você estava falando no trabalho e não deu a ele os ensinamentos primários de como ganhar a vida? E hoje ele está sofrendo, sabe por quê? Porque em vez de você ensinar, você deu. Em vez de você permitir que ele errasse e você consertasse, você fez para ele. Acaba que nós temos uma geração de crianças, de adolescentes e de jovens que não sabe apertar um parafuso. Nós temos hoje uma geração de jovens que eles não sabem furar um buraco para colocar um poste nunca pegou numa cavadeira, nunca furou um buraco, nunca fez nada, porque o pai, não, você não vai mexer com isso, deixa que eu faço tudo para vocês. E nós temos uma geração de pessoas completamente emburradas, não estou falando emburrada no sentido de emburrar não, emburradas mesmo no sentido de ser burros, em muitas áreas que simplesmente deixou de serem exercitados por pais que não tiveram a aptidão, e que hoje pode fazer, e que hoje deve fazer, mas que não faz porque fala, não, o tempo passou, nunca passa. Escuta o que eu quero dizer para todos nós que estamos aqui, o tempo nunca passa, nunca é tarde. Igreja, escute, nunca é tarde. Nunca é tarde para você chegar lá e falar para o filho, filho, eu errei em não ter te ensinado isso. Eu sei que você hoje tem 40 anos, mas eu posso te ajudar, posso te ajudar. E fazer qual o problema disso? é melhor do que outro ensinar, e falar, pô, mas esse cara é um lesma, esse cara é um maloprado, esse cara é um burro, esse cara, meu Deus, é melhor do que isso, mas as pessoas falam, não, o tempo que deveria ter feito, não fiz, agora já é tarde, eu digo para todos nós que nos encontramos aqui, nunca é tarde para nada, enquanto houver fôlego de vida, os irmãos estão entendendo? Diz amém. E a palavra diz para Adão, que ele deveria cultivar e guardar. Agora, irmão, preste atenção no que eu vou dizer para você. Por que essa palavra "guardar" está no Éden, quando só existe um homem criado? Oh, preste atenção nisso aqui. Você já parou para pensar nisso? Por que que Deus fala para Adão cultivar tudo bem, tá lá o jardim que ele tem que cultivar, mas guardar do quê? Se ele era o único criado, o jardim foi dado pronto, ele só tinha que continuar a cultivar. Ele não tinha problema com família, o único ser humano da face da terra que não tinha um umbigo. Não sei se vocês já pensaram sobre isso. O único ser humano da terra que não teve um umbigo. Foi criado do pó da terra. A barriga dele era durinha de cima e embaixo, mas nenhum buraco do umbigo tinha. Porque não foi gerado, meu Deus. Outra outra coisa a dizer, não teve traumas, não teve complexo, não teve família problemática, não teve nada. O cara nasce perfeito. Ele nasce, como diz o irmão aqui, o livramento, não teve sogra. Todo mundo, brasileiro gosta de brincar com isso, né? A gente sabe que tu, eu amo a minha sogra. Mas todo mundo gosta de brincar com isso. Ah, não teve sogra, o mais feliz dos homens. Nada a ver. Mas alguns falam, né? Oh, meu Deus, queria tanto ser Adão. Adão. Adão teve uma, vamos dizer, uma origem perfeita. Quem pôs as mãos nele chama-se Deus. Jeová colocou as mãos para formar ele, e ele forma aquele homem perfeito, pastor, por que, que o senhor não está falando sobre Eva? Porque uma coisa importante que o pastor Vinícius nos ensinou aqui em um encontro de casais, é de que todas as ordens que foram dadas, foram dadas para Adão, quando, ele vê a, quando Deus coloca a árvore no, lá no jardim do Éden, quando Deus avisa para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando o Senhor diz para ele que ele não deve comer, porque no dia certamente ele morrerá, Eva não tinha sido criada. Você vai ver que Eva é criada lá depois, no versículo 28, se não me engano, de, do capítulo 2, depois é que Deus cria ele. Então, quer dizer, todas as primeiras ordens, toda maneira como deveria ser governada aquela casa, toda maneira como aquele homem deveria cuidar da sua casa, Deus havia dado somente para ele. Então, Deus depois tira do seu lado uma companheira idônea. Não quero falar sobre isso agora, mas isso fala muito a respeito de o que significa um lar. É de alguém que vem para ser companheira, de alguém que vem para auxiliar, de alguém que tem a mesma visão. A Bíblia fala sobre julgo desigual, lá no Novo Testamento fala sobre julgo desigual. Todo mundo pensa que é só luz e trevas, não, irmão. Se uma pessoa gosta, se ela, uma pessoa gosta de, de estudar, e ela pensa assim, eu serei uma filósofa, ou eu estudarei, eu estudarei antropologia. E ela, e ela se relaciona com alguém que gosta só de bola, e que guess, pensa só jogar bola, vai ser um jogo desigual. Porque quando a Bíblia fala sobre tirar da costela, ele está falando do mesmo propósito, da mesma visão, da mesma direção. Estou falando aqui com o Dr. Kevin, porque o Dr. Kevin está fazendo medicina. Eu, ima, eu imagino que uma... Eu estou só imaginando, não estou falando que isso seja a regra que a sua companheira tem que gostar de medicina. A sua companheira não pode gostar de crochê, ainda que seja muito bonito isto. Porque, porque a gente sabe como é que é a vida de um médico. Não tem horário, não tem tempo. Se casar com alguém que é extremamente caseira e que é o esposo ali acordando cedo, almoçando no horário e dormindo no horário, ela fala, vocês vão ter problemas. É isso que se fala de costela é de, de rir da mesma coisa, é de chorar da mesma coisa, é de caminhar no mesmo propósito, é ter a visão cristã do mesmo jeito, é saber, no dianto, por exemplo, o, 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 alguém que gosta de, de música na igreja, casar com alguém que simplesmente não, não tem nenhum sentido com relação à igreja, a única coisa que ela quer é frequentar dominicalmente a igreja, todos os domingos, vai ter problema, por quê? Porque a maneira como eles veem, ainda que seja dentro da própria igreja, o reino de Deus, é diferente. Isso que fala a respeito de ter a mesma, tirar da mesma costela, é olhar a vida da mesma forma. Tem gente que gosta muito de político, mas não pode casar com alguém que não gosta de política Vai ter crise em casa. Vai ter problema, por quê? Porque se envolve, tem, tem as discussões, tem, tem os embates... Se não tiver com uma pessoa que ame exatamente isso como ele ama, ou ela ama, vai ter problemas. E Jesus, jogo desigual, na mesma igreja, na mesma fé. Por isso que eu vejo que ainda que não seja meu tema, é importante trazer isso para vocês. Porque nós temos um monte de jovens aqui que precisam casar, saibam escolher. Eu digo para vocês, saibam escolher. Para que o seu casamento seja para a vida inteira, em nome de Jesus. Mas agora, falando de Adão, o Senhor diz para ele, guarda. E nós sabemos, porque agora nós temos a história toda na nossa mão, né, bonitinha. Nós sabemos do que, que o Senhor estava falando. O Senhor estava falando do inimigo que poderia entrar e desvirtuar tudo aquilo que Deus havia estabelecido como sendo excelente, ótimo, maravilhoso e que era como a ordem de Deus, muito bom. Falou para ele, olha, cultive... You... Cultive o relacionamento, cultive o diálogo, cultive a maneira como você lida com a sua esposa, cultive o seu relacionamento com Deus, aprofunde no seu relacionamento com Deus, trabalhe de maneira intensa com Deus, saiba dizer não para sua esposa, saiba dizer sim para sua esposa, ame, ensina o que Deus falou com você e só com você, fale para ela, determine os passos, mostre como foi importante, saiba da profundidade, mostra para ela do encargo que Deus te deu para conduzir a sua casa. O Senhor está falando para ele, cultive isto. E falou para ele, guarde a sua casa. Mas Adão, olha a esposa conversando com a serpente todo dia. Ou vocês acham que só foi no primeiro diálogo que a Eva teve com a serpente, que ela comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Não foi, não era ingênua. Era inteligente. Adão tá vendo, Você era de mão dada com a serpente. Eu usei isso aqui tem uns dias. As duas estão indo para o shopping. As duas estão trocando história da novela. E Adão está olhando aquilo, não, não, não se posiciona, e, e as duas estão trocando figurinha, ah, e, e as duas estão trocando elogios, e Adão está vendo a, a serpente iludindo ela, Adão não se posiciona, Adão não guarda sua casa, Adão não se relaciona de maneira correta, positiva, ascendente, crescente, profunda com a sua esposa ele não se posiciona, ele não bate na mesa dizendo, não aceito mais esse relacionamento, Eva, não aceito mais se sair com a serpente, você sabe quem é essa serpente? É aquela que quer destruir o nosso lar, Adão não se posiciona com a sua esposa, ela, ele está tá vendo ela conversar, e ela está falando da última moda, está ensinando a Eva a fazer crochê. E está conversando com ela. E está falando sobre como, que, como é que está a criação de filhos. Como é que está lá dentro do Éden, aquela multidão toda. Como é que estão as coisas. Adão está vendo tudo aquilo. Mas Adão não guarda. E sabe o que acontece, irmãos? Hoje nós temos visto muitos lares desfeitos. Porque falta o cultivo e a guarda. Esposo não está cultivando uma boa relação com a esposa. A vida sexual não está boa. A vida sentimental não está boa. A vida financeira não está boa. Os dois estão de mãos dadas só para viver uma aparência e não resolvem as suas questões. Que é de extrema importância para um casamento ter sucesso. Ele não cultiva o relacionamento com Deus. Ele não vai para os pés do Senhor dizendo, Senhor ensina-me a tratar com a minha esposa. Pai, como é que eu falo para ela, como é que essa mulher muda, Senhor me dê a estratégia, Senhor me dê um conselheiro matrimonial que possa ordenar as diferenças da minha casa. Senhor me ensina como cultivar um bom relacionamento com os meus filhos. Eu sinto que os meus filhos estão distantes de mim. Senhor querido, os meus filhos estão dormindo na casa de amigos e amigas, isso é tão terrível e muitos pais, depois que vêem os filhos perdidos, engravidados ou engravidadas, ele fala, eu presumia que isso não ia, eu presumia que estava tudo bem. Irmão, presumir com as coisas é lidar com a sorte. E geralmente dá azar. Geralmente vem uma barriga... Geralmente vem um problema para ser resolvido com o garoto, com a garota. Por quê? Porque no, com relação à sua casa, você não pode presumir as coisas. Você tem que ser pragmático, você tem que ser preto no branco. Aonde você vai? Com quem você vai? Que hora você chega? Quem é esse? Quem é essa? Não, não vai, não aceito para casa. Muitas vezes tem que ser assim. Porque você fala, o que é isso? Isso é cultivar, isso é guardar a sua casa. De todas as investidas que o diabo tem contra os lares, principalmente cristãos. Porque o diabo quer destruir lares, todos, indiscutivelmente. Mas os principais que ele quer destruir são os lares cristãos. Ele quer entrar e trazer desarmonia em muitos lares. Mas os principais que ele quer trazer a desarmonia são os lares cristãos. E tem um homem, eu desculpa a expressão e não se ofenda se tiver alguém, não não vai, errei, esquece Mas tem gente que é banana, entendeu? Eu só falava desse jeito. Já viu os cara que é banana, que tá vendo a casa cair, tá vendo tem sendo destruído e ele procrastina ele fala, não, não vou falar nisso não, isso é difícil demais, essa mulher só não sabe como é que é, pastor, não, eu não aguento não, eu não vou querer problema, já eu, eu vou dar o dinheiro, eu vou custear essa casa, eu vou cuidar desse povo, vou dar dinheiro para esse povo, e ele pensa que o seu lar, aquilo que Deus vai cobrar, é o suprimento que ele deu, físico e material, não é, também, mas não é só isso. Então, a gente vê a, a, a Eva andando com a dona serpente, né? Eu, eu, no de casas aqui, eu chamei que a dona jiboia. A dona jiboia para lá, a dona jiboia para cá, e ela conversava, ela se trocava com fuxica, e Adão hoje está enjoado. E Adão vendo aquilo, Adão presenciando aquele negócio. Tinha rolo naquilo, ele sabia que tinha rolo. Ele sabia que a coisa não estava bem, ele sabia que a coisa ia degringolar. De, de ele sabia que o trem não estava certo, a maneira como que Eva estava iludida. Ele notou o padrão comportamental da Eva mudando em casa. E tem marido que vê isso, vê a esposa mudando. Meu bem, não está curte mais esse vestido, não, amor? Ah, lá que você é enjoado. Não sei, parece que está curto. Ele vê o comportamento da esposa mudando. Olha, você viu aquele dinheiro que estava no meu bolso? Você pegou amor, pegou, cadê ele? Gastei Ele vê o comportamento mudando Ele vê o estilo de vida mudando Ele vê os olhos mudando Ele vê as músicas Ele vê os filmes Ele vê as novelas Ele vê tudo que a esposa está fazendo Sem se pronunciar Ele vê o filho com comportamento errado ele vê o amigo do filho, que o cara é estranho. A filha está vestindo de maneira exagerada. Está chegando tarde em casa. E a, a, o costume é geralmente é esse. Sua filha está chegando nessa hora, O que, que você, você sabe onde ela estava? Não é assim quando vai chamar a atenção do outro? Sua filha ou seu filho. <risos> sua filha está fazendo isso. Seu filho está fazendo isso. É a falta de cultivo e da guarda do jardim que Deus tem conferido a muitos, a todos os cristãos, e eles não têm sabido lidar com aquilo que Deus tem lhes confiado. O seu jardim, meu irmão, precisa de cultivo e de proteção e de guarda. E isso significa, às vezes, você bater a mão e falar, chega, não aceito isso mais aqui, chega, não aceito mais... Se posicionar dessa forma, mãe, é você chegar para tua filha e falar, chega, não vou mais te encobrir, não vou mais mentir por, por sua causa, para o seu pai, hoje ele vai saber de tudo, isso é importante. É uma mãe se posicionar em prol e do benefício da sua filha. Porque depois que o caldo entorna, não volta, não tem volta. Não tem jeito. Os lares que nós temos hoje, muitos lares cristãos, completamente disfuncionais. Ouvimos uma palavra tremenda sobre isso no, no encontro com, que tivemos lá na casa do de um amado irmão. Ele falando sobre isso. Lares disfuncionais. Filho mandando em pai. Filha mandando em mãe. A, a coisa desordenada, o, o, o lar completamente desordenado, você vê que o inferno está ali, a, a vida financeira, a vida sexual, a, a coisa está promíscua, o, o, o ambiente é de luxúria, e ninguém se posiciona, Ninguém se, se revolta com a situação, ninguém se levanta para dizer, eu não aceito isso mais, acabou. Nós vamos organizar essa casa e esse jardim vai ser estabelecido como jardim de Deus. Como estou entendendo, diz amém. Nós sabemos o que fim tomou o lar de Adão e não queremos isso para nós. Ele não se posicionou, se acovardou. Se escondeu, escondeu de Deus, escondeu da esposa, a, a nudez, tanto física como psicológica e espiritual, que era algo lindo, mostrou a sujeira de cada um, um se envergonhou do outro. Adão coloca a culpa na mulher, a mulher coloca a culpa no, no diabo e vira aquele, aquele conflito todo. Perdem o melhor de Deus. Gera filhos completamente loucos, entre, a ponto de irmão matar irmão, porque Caim mata Abel. Nós sabemos o fim que aqui, que essa coisa tão perfeita, tão bonita, tomou por conta de um homem que não se posicionou, de uma mulher que não se posicionou. Do, de cuidar daquilo que era o seu jardim, Jardim do Éden. E fica para nós uma profunda exortação, e que vai ecoar em nossos corações, enquanto nós estivermos na terra, é esta. De que Deus confiou a todos nós um jardim. E ele não está falando, volta a dizer, não está falando de Samambaia, de Sete Doa, Arruda, não está falando nada disso. Ele está falando de vidas que lhes são confiadas para que você possa fazer do seu jardim o melhor para Deus. E o melhor começa no profundo e íntimo relacionamento com Deus, a ponto de não se esconder detrás das árvores, da, da sombra das coisas, mas de se expor diante dele e dizer, me dá, Senhor, novamente, o comando da minha casa. A esposa dizer, me dá, Senhor, novamente, a autoridade, da rainha de um lar. E os filhos dizerem, Senhor me dá a humildade para submeter os meus pais. E saber que nós somos uma família, a bendita família do Senhor. Se isso não acontecer, você já sabe o final e eu te conto ele mais para frente. O final não é bom. Então é tempo de nós olharmos para toda essa analogia que Gênesis nos dá. E de falar para nós, nós não e iremos seguir os passos do primeiro homem, nem do primeiro Adão. Nosso destino, nosso propósito, nossa vontade, é andar nos passos do segundo homem, e andar depois do último Adão, lavado pelo sangue de Jesus, por novos caminhos, que nele, e somente nele, nós somos mais que vencedores. Coisa entender, o diz amém. Vamos colocar em pé neste momento.